0: Con el pasar de los años, evolucionamos, maduramos y crecemos. Y nuestra piel, obviamente, lo hace con nosotros. <risa> en este capítulo, no es, es, bueno, este capítulo no es solo para chicas, este capítulo también es dirigido a los chicos. Y hablamos, o nos sinceramos, con la doctora María Alexia, acerca de los mitos de tratamientos estéticos y hasta qué punto debemos normalizar. Amiga personal y una profesional increíble, poco a poco se ha hecho un huequito que cada vez se, haciendo, se va no, haciendo no, más gracias. grande, aquí en Madrid. Y te queremos felicitar por toda tu evolución, Marelexia. Y bueno, el capítulo de hoy, primero que nada, bienvenida, no nos calla a nadie. El Brazos. capítulo de hoy queremos desmontar los mitos de la medicina estética contigo.
1: Hoy nos han, nos han pedido un, un montón, nos han pedido un montón este capítulo, nos han pedido pero ¿por qué no lo hacen como la Alexia? Queremos saberlo todo y sí. bueno aquí estamos así que bienvenida y gracias por estar con bueno. nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación así sí. que nada, bueno vamos a hablar un poquito de eso. Lamentablemente hoy no te podemos tener en
0: el set porque, bueno, ya sabemos que estamos de por medio con la pandemia, con también las vacaciones de verano. Y también queremos felicitarte porque sabemos que eres el nuevo fichaje de Clínicas Esquivel, que es una clínica más ah, sí, ah, conocida sí, ah, sí. que Madrid. Sí.
2: Bueno, Madrid está emocionada. España. Sí, sí, estoy emocionada de, sí, de sí. formar parte del equipo porque es un excelente equipo de trabajo. Y yo súper feliz, 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 de verdad que lo querías desde hace un tiempito y, bueno, ya llegó el momento, así que nada a dar lo mejor. Claro que sí, no lo dudamos. No bueno, no ya sí,
1: comenzamos. Comenzamos ahora. Bueno, María Alexia. Eh, bueno, como bien resaltamos anteriormente, pues la medicina estética yo siento que ha tenido un, una evolución súper gigante a través de los años, ¿no? Y también hay como mucho tabú y, y, y bueno, también se, se siente eso, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto crees que ha evolucionado esta medicina estética y queda mucho por normalizarla?
2: A ver, eh, ha evolucionado muchísimo porque hoy en día se ofrecen tratamientos eh, con materiales eh, mucho más seguros, materiales reabsorbibles, eh, que son biocompatibles. Yo creo que antes eh, también el problema que existía es que se, se realizaban tratamientos estéticos con materiales permanentes como biopolímeros y siliconas uh -huh. y a raíz de eso, eh, pues mucha gente empezó a, a tenerle miedo porque hay muchos artistas que lamentablemente se hicieron tratamientos con este tipo de materiales y hasta ahora todavía sufren las consecuencias. Entonces, una de las principales eh, motivos de consulta que me dicen es que, es que no quiero parecer como tal eh, mm -hmm. el nombre de la persona. Es que me da miedo tener los labios como tal. Que bueno, que por cierto, en España me tuve que googlear y buscar porque no sabía. No, es Carmen de Mairena. Y yo que, ajá, no sé quién es. Carmen de Mairena. Sí, claro, claro,
1: Es que Entonces, un que la busco.
2: Sí, sí, es, es esa es la primera, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el miedo, eh, hay mucha confusión también, todavía hay desinformación en cuanto, en cuanto por ejemplo el botox y ácido hialurónico, lo confunden mucho, eh, pero yo creo que poco a poco eh, la gente bueno, eh, tiene información en sus manos y saben que estos tratamientos ahora, yo creo que la ventaja es de que no sustituyen a cirugía porque lo que es de cirugía obviamente hay que operarlo, pero si sí son tratamientos que puedes hacer para ver eh, a lo mejor cómo queda una rinoplastia, con una rinomodelación, eh, mientras te decides o esperas el tiempo en que crees prudente operarte. Y la, yo creo que la ventaja es que no la mayoría de los tratamientos no necesitas baja laboral, o sea, no necesitas un tiempo de reposo. Perfectamente te puedes hacer un tratamiento facial y a las horas ir a trabajar, o sea, no es que tienes que quedarte en casa. Wow. Y yo creo que eso es una de las ventajas también, de que ha tenido mucho auge por eso. No tienes que faltar al trabajo y los, y los efectos prácticamente los ves inmediatamente. Entonces, yo creo que eso es una de las grandes de las grandes ventajas en cuanto a la medicina estética. Bueno, en mi caso, yo he pasado ya varias veces por tus manos, que <risa> me encanta. <has dado? risa>
0: y una de las cosas que más me gusta de hacerme los tratamientos contigo es que tú haces muchísimo hincapié en conservar nuestra naturalidad. Pero sí que es verdad que ya cuando tú te vas viendo mejor, te vas viendo mejor, puede ca podemos caer en los excesos. ¿Cómo haces tú para Tratar con pacientes que a lo mejor están ahí ya como encaminados a
2: mmm, verse en la parte excesiva. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cuáles son los consejos que nos podrías dar? A ver, en la medicina estética, en la consulta, tienes que aprender a identificar patrones que te dan señales de obsesión, ¿sabes? De de perfeccionismo que realmente no existe. Yo creo que la medicina estética tiene un poquito también de psicología, identificar estos patrones. pues Me han llegado varios pacientes con, a lo mejor que se ven problemas, problemas entre comillas, eh, de, bueno, de que tengo acumulación de grasa o mira es que sí, es que tengo este pómulo más pronunciado que el otro y en realidad no es así. A ver, hay que entender que somos naturalmente asimétricos. Y siempre con la, bueno, con la medicina estética tratamos de dar algo de simetría, pero es que naturalmente es así. O sea, no hay nada perfecto, ni desde la piel. A mí me dicen no doctor, es que quiero tener la piel como tú. Y mm -hmm. yo, a ver, mi piel tiene granitos, los poros a veces están dilatados por la nariz, o sea, es una piel normal. La piel normal tiene poros, pero bueno, eh, yo creo que para identificarlo hay que... Hablar con el paciente de, ¿sabes? Uh -huh. De una manera, tratar de meterse, no, mira, es que estás bien, no necesitas esto, vamos uh -huh. progresivamente. Y cuando me ha tocado, pues, de que es que quieren y quieren, yo me niego. Sí. Simplemente por el hecho de que es, es mi trabajo y no va en contra, pues, por así decirlo, de, de, pues, de mi filosofía de trabajo, de menos y la verdad es que
0: tú lo cumples, porque yo recuerdo una vez que fui y en plan estaba en la camilla y yo, bueno, ajá, que hazme esto. Y vale, Alexia, pero no te voy a hacer nada, o sea, estás bien, vamos a tomarnos un café.
1: Y yo dije, vale, ok, y vale y la calma. verdad, yo eso lo valore sí. sí. Y sí, yo sí. la
0: verdad, eso lo valoré muchísimo, porque realmente no, eso no se ve mucho, ¿sabes? Al final, eh, ustedes viven de esto. Y es importantísimo resaltar que, que tú, mmm, es una de las cosas que más me gusta de ti, que tú mmm, eres muy, muy, muy
2: concisa y si no hace falta, pues no hace falta. O sea, es como que no te pongas pesada que no te lo voy a hacer. Sí, y también tengo mis limitaciones, también la medicina es que tiene sus limitaciones. Yo creo que lo más difícil es trabajar con la expectativa del paciente, o sea, ser claro con la expectativa. Generalmente cuando dicen, no, quitar la arruga no es quitar, es mejorar, o sea, mm. eh, no se puede comparar con la cirugía y hay, y hay limitaciones. Yo tengo pacientes que muchas veces me niego y les digo que no por, por lo mismo, porque les digo, mira, no voy a cumplir tus expectativas porque el tratamiento tampoco es, eh, a lo mejor ya necesitas una cirugía, entonces no, pues no te va a solventar por así decirlo, tu problema. Entonces, yo creo que una de las cosas más difíciles en cuanto a la medicina estética es mejorar las expectativas. Me pasa muchísimo, por ejemplo, con los labios. ¿Por bueno. qué? Primero, porque tenemos ahora el concepto de labios, salió el boom con Kylie Jenner, ¿sabes? El cambio de Kylie Jenner fue un cambio, como decimos nosotros, brutal, pero no sí. es una sola vez que ya fue al médico estético o al cirujano. Eso es un cambio que fue progresivamente y con muchos viales. Entonces, claro, eso es lo que vemos en Instagram, Generalmente yo publico las, las fotos del antes y el después recién pinchado, pero la verdad es que con un, pues con un vial o con un tratamiento es un cambio muy natural. Entonces, sí. explicar esto y no caer en... Ahorita el paciente está súper informado y llega y que, hola doctora, ¿qué precio tiene el tratamiento de la y con qué marcas trabajas? ¿No? Entonces también se ha... Ahí Es un poco, no peligroso, pero es que a, a algunos médicos han caído también, que me parece a mí que no está bien, en mostrarle al paciente el precio del vial, por ejemplo, como para asegurar que con la marca que trabajan es la mejor y no es así. O sea, hay muchísimas marcas, yo no me caso con un laboratorio porque hay muchas marcas, tengo como decir, mis favoritos para este labio o trabajo con este para ojeras, ¿sabes? No digo que a lo mejor, bueno, con una marca te sientes súper cómodo y trabajas, pero no es asegurar o mostrarle al paciente el precio diciendo mira este es más caro y es mejor porque no siempre es así va mucho claro. de la de la técnica va mucho del labio como lo tengas o de o, bueno o del rostro como sea entonces yo creo también que... de,
0: y un perdón que te interrumpa y un poco también de cómo el paciente asimila eh, esto no
1: claro no sí sí
2: es que hay, hay muchas hay muchas variantes o sea, tanto tu metabolismo tanto si fumas o no tus hábitos de exposición solar en cuanto a la duración del tratamiento obviamente el laboratorio estipula un tiempo porque los estudios, pues, lo han comprobado. Pero eh, todos los pacientes no son iguales. Entonces, ahí eh, eh, son cositas que, que en la consulta, pues, hay que tratar de hablarlas. Obviamente siempre darle información al paciente, pero tener limitaciones por porque caemos, bueno, en, en eso y, y la competencia tampoco tiene que ser tan agresiva o decir, mira, mi producto es mejor y no te pongas este porque no te va a durar y no siempre es así.
1: ¡Wow! Mm. ¡Qué fuerte! Bueno, sí, Alexa, sí. <risa> a mí me da muchísima curiosidad saber cuál es el tratamiento estrella que tú haces, cuál es el que más te piden, y, y bueno, a ver, a ver. cuentas.
2: Yo creo que botox y labios. A mí me encanta hacer labios y creo que un labio bien hecho le va a todo el mundo. O sea, a todo el mundo, porque es que eh, mucha gente, no, pero es que no quiero volumen, pero claro, es que el urónico es tan versátil que te da también oportunidades oportunidad de solamente hidratar yeah. el labio, por ejemplo. Me gusta mucho y me gusta también lo que es la armonización facial o de perfil, que es un poco, pues, la nariz, ver el, el, todo lo que es el perfil nariz, mentón y labio. ¿Sabes? Cambia, cambia de manera bonita la cara, pero igual sigue siendo tú, sin cambiar tanto tus facciones sí. sino armonizarla. Y este tratamiento me gusta mucho también. Pero la estrella creo que es Botox y labios.
1: Botox y labios. ¡Wow! Sí. Yo tendré que pasar por ahí a ver qué tal.
0: Es que hace unos labios impresionantes, la verdad. O sea, yo he visto muchísimos labios y de hecho yo cuando me los hice, yo creo que ya hace tiempo, este, yo también lo noté. O sea, notaba eh, más que volumen, notaba como que el labio se veía tan hidratado y bonito que a veces ni siquiera me provocaba eh, aplicarme un labial, sino que quería estar con un brillito. Y, y se ya. veía tan bonito realmente y todavía yo tengo aspectos, o sea, de hecho, cuando fuimos la última vez te dije, ay, necesito otra vez retocar, pero me parece súper bonito cómo se ve porque se ve,
2: se ve natural, entonces eso de verdad que, que es lo más. Sí, yo creo que tiendo tanto a la naturalidad, es que hay público para todo, hay personas que le gusta, yo creo que la medicina estética hoy, hoy en día va mucho a la naturalidad, muchísimo. Eh, y no es cambiar, sino es que te vean una cara más fresca, ¿sabes? Como que si te hubies, no se sé, hubiese estado toda la cuarentena durmiendo. O sea, mi, la finalidad es de que te vean mejor, pero no que sepan que te has hecho. Exacto. A veces obviamente es evidente. Si tú haces una renomodación de perfil, obviamente la gente lo va a notar porque prácticamente es como si te hubieses hecho una cirugía. Yeah. Pero no es de cambiar rostros. Y mucho, y a ver, y más, si es primera vez que realizas un tratamiento. Yo también he sido paciente. Yo también me echo los labios, yo me echo varias cosas, entonces yo sé cómo, cómo, se, cómo se siente uno, inclusive, ¿sabes? Siendo médico, con las dudas, el miedo, si te queda bien, si no te queda bien. Entonces yo creo que también eso, pues obviamente me ha servido mucho también en cómo tratar al paciente en la consulta para que se sienta bien y, me, y pueda tener confianza, o sea, okay. te voy a pinchar la cara, no es cualquier cosa.
1: Claro, yo estoy haciendo la manicura, no
2: o sé, sea, no sé. Exactamente, da miedo y yo creo que cuando el paciente confía en mí y vuelve, eso es lo que más me da satisfacción de verdad en la consulta.
1: Qué, qué genial tu trabajo y qué genial ver como que el cambio de las personas y lo que eso también pues causa en ellos porque les eleva muchísimo uh -huh. la autoestima. Entonces debe ser eso súper sí. satisfactorio para ti y para, para tu paciente también. Yo creo que es un trabajo muy sí. bonito. Eh, otra cosa que me encanta muchísimo de tu Instagram es cuando publicas eh, la lista negra de María Alexia. Que nos tienes enganchadas a Que mis... nos tienes enganchadas con ese contenido. Entonces queríamos preguntarte cuál sería, no sé, tu top 3 de la lista negra de María Alexia, qué es lo que no tenemos que hacer o qué es lo que hacemos y no deberíamos hacerlo. Vale, a mí me, a mí me causó mucha
2: risa cada vez que dices la lista negra porque es que me da mucha risa el nombre. Pero está buscando un nombre así como que, sabes, como que no sé, como que no lo hagas. Y yo creo que en lo más sí. básico, que a veces lo obviamos, es hacen los cambios en cuanto al cuidado de la piel. A ver, yo creo que mi top 3 sería no quitarte el maquillaje en la noche, o sea, acostarte con el uh -huh. maquillaje, porque es
0: horrible.
2: <risa> terrible.
0: Rafael. Uh -huh. eh,
2: no usar protector solar, por eso sea, que soy obseso, o sea, con la protección solar creo que siempre lo repito, lo repito, lo repito y siempre estoy allí. A ver, y otro puede ser eh, exfoliarte la piel todos los
1: días. O sea, exfoliarte la piel hay... todos los días me imagino que debe ser muy malo. ¿Cuánto, cada, cuánto sí. dirías tú que está bien exfoliado? El tipo, el tipo y condición de piel
2: generalmente se manda, o sea, se indica unas, una vez a la semana y no con a mí particularmente no me gustan los exfoliantes físicos el tipo el típico exfoliante que tiene granulitos uh -huh. me gusta más utilizar los químicos eh, o enzimáticos que son pues, pues soluciones que te ayudan a eso a exfoliar poco a poco la piel y limpiarla pero no me gusta hacer o sea, de porque generalmente no te aplicas la misma fuerza en las mejillas que en la frente por ejemplo wow. o aplicas mucha fuerza y la piel queda un poco enrojecida entonces eh, pero sí yo creo que eso, no no pasarse con la exfoliación.
1: Bueno, pues buenos, buenos la exfoliación. consejos. Sí,
0: sí, sí. Sobre todo lo la protección solar, porque la verdad es que a mí me encanta el protector uh. solar y yo me recuerdo que hace unos años hice un curso de maquillaje y recuerdo que el maquillador decía, el, la mejor, o sea, como el mejor secreto del maquillaje está en el protector solar. Y a mí eso se me quedó y de verdad, o sea, yo puedo no usar lo que sea, pero el protector solar es que lo llevo en la cartera y estoy uh -huh. siempre de aplicarlo, porque aparte que siempre huele súper rico, pero aparte de eso es la obviamente la protección que te da y, y, y tú notas, o sea, tú lo notas, claro, tú notas que, lo que, que realmente no Bien. le estás haciendo daño a la piel.
1: Sí, es así. Sí. Mucha gente lo da por sentado, como que no se lo echa y ya está, y dice, oh, bueno, pero es que no voy a exponer sí. a mucho sol, y es que no importa, es que el caminito que haces de tu casa al metro, por así decirlo, igual ya estás expuesta, entonces... Es muy y hay sí.
2: distintos, distintos tipos de radiaciones también está la luz azul que emiten las, los móviles, las pantallas las laptops, eh, también estás en tu wow. casa hay ventanas y traspasa la radiación entonces eh, yo creo que en una rutina así lo más importante es limpiar bien la cara y protección solar ¿Sabes? si no que... eres Ajá, dime, dime. si no eres bueno, es que todo es una costumbre a mí a veces también yo llego tan cansada que estuve en maquillaje yo como que pereza pero, o sea, yo es que no me acuesto con el maquillaje, o sea, es como no puedo, sí. no puedo. Pero es que luego Entonces, la sensación al
1: día siguiente es tan horrible, o sea, te sientes tan sí, sí, la mal. cara se está
2: ahí
1: toda tapada. No, y la, y está la está cara bien.
2: se
0: nota súper deshidratada también
1: cuando, no, no, cuando
0: pasan esas, estas cosas. O sea, que, que por ejemplo, si tú vas a estar en casa y vas a estar, no sé, trabajando en el ordenador,
2: hay que ponerse protección solar. Sí.
1: Wow, Hay que ponerse ¿sabes? protección solar.
2: O sea, que sea tipo un hábito. Es decir, imagínate en la cuarentena, que estuvimos todo el tiempo, sí. yo, o sea, yo me levantaba igual, pues me lavaba la cara, me aplicaba mi antioxidante y mi protección solar. A lo mejor es verdad y tengo que... No la retocaba porque no, normalmente no me acordaba, o qué sé yo, pero sí me la aplico en la mañana. Claro, Siempre, okay. o sea, que ya sea como un hábito, literal como cuando te cepillas los dientes, ¿sabes? Te aplicas protección solar. Digo, paciente, es que no, es que nunca me he cuidado la cara, claro, porque se la ven bien, pero ya empiezan los 32, 35, empiezan las manchitas, las arrugas, sí, y ya sí. empiezas a preocuparte, porque uno es así, uno se preocupa de los cambios que ves. Cuando yo digo, no, es que el cambio, ya los datos 19, 20 años, el cambio es acumulativo, entonces no, va y sí, ok, no me veo, yo me veo la cara bien y ya está. Entonces, es, es eso, es la prevención. Yo creo que con todo, con la alimentación, con, con todo es la prevención. Y la mejor manera es eso, utilizar la protección solar.
0: ¿Tú crees que la, la prevención debería ser, hacerse desde qué edad? O sea, ¿desde qué edad nos, nos deberíamos empezar a decir como, mira, ya tengo que preocuparme en invertir en, en mis tratamientos estéticos,
2: en la protección solar, en la cremita de la cara, todo eso? A ver, la protección solar, desde el, que el niño, desde que el bebé tiene más de seis meses ¿sí se puede utilizar protección solar, por, por así decirlo. O sea, eh, yo a mi bebé, obviamente, no, ahorita en verano sí le aplico protección solar. En invierno a lo mejor un poquito en la cara y, y ya estoy más tranquila. Pero en cuanto a protección solar, que es el, el, todo el daño solar, es el 80% un poco más responsable de las arrugas y de las manchas. Creo que desde 100. O sea, puedes usar protección solar sí, pero en cuanto a antioxidantes, yo creo que ya a tus, tus 20, puedes ya empezar a utilizar alguna vitamina C o niacinamida. La, obviamente lavar bien la cara desde la, desde la adolescencia porque empiezan los cambios hormonales, la cara se vuelve un poquito más grasa, lo mejor empiezan los pues, brotes de acné y qué sé yo. sí Pero... Es como incluir de según tus necesidades, obviamente limpiar la cara desde que estás adolescente, 10, 11, 12 años, dependiendo, pues lavar la cara y protegerla del sol. Ya cuando empiezas a los 20 ya puedes agregar un antioxidante. Luego esos antioxidantes cambian la, la concentración, ya cuando estás en tus 30, 40, a lo mejor aumentas la concentración, el porcentaje de los ácidos por la noche o de, la, pues de los antioxidantes, buscas combinación de antioxidantes pero prácticamente la rutina sigue siendo la misma, solamente que cambia un poco la, la concentración de los ingredientes. Okay. Creo que hoy en día hay tanta información que las cosas se están volviendo complicadas. ¿Sabes? Yo siempre digo que lo básico, lo más fácil, o sea, siempre ha sido como que los pilares fundamentales de una rutina. Sí. Ahorita le estamos pidiendo al paciente que sepa concentraciones de antioxidantes, de esto, de esto. Y, y se tiende a confundir, porque es que no tienes que saber, siempre tienes que saber de que, bueno, te limpias en la cara, te aplicas protección, lo de siempre, lo básico de siempre. Lo básico.
0: Okay.
2: Pero ahorita con tanta información Instagram, hay demasiada información que tendemos a confundirnos y a llenarnos de cremas que al final no usamos. Uh
0: -huh. Tenemos sobreinformación la verdad. <risa> <Sí>. <risa> Un poco. <risa> Mira, María, le una cosa que te iba a comentar y bueno, ya como para cerrar, este, yo veo que, bueno, que antes las mejores, este, las mejoras estéticas estaban como más, eh, enfocadas a nosotras las chicas. Pero uh -huh. poco a poco se ve que, que el hombre también se está empezando a preocupar por, no sé, por las patitas de gallo, por los labios hidratados. Entonces, no sé hasta
2: qué punto tú ves que esta, esta situación se está normalizando también. Sí, o sea, en las estadísticas desde lo, de los últimos tres años indican que los hombres... Hay un crecimiento exponencial en cuanto a los, cuando los hombres van a la consulta en medicina estética. O sea, cada vez se, se preocupan más por las ojeras, a lo mejor las arrugas, mm. el cuidado de la piel. Anteriormente era como un tabú, solamente se lo dejaba a las chicas y me parece algo medio injusto porque sí. los chicos también se tienen que cuidar y hay que normalizarlo.
1: Claro. Eh, y
2: empezando yo, a ver, por mi marido yo le aplico botox y él, me sabes. Me <risa> Es más, que ayer nos tomamos una foto y le dije, mira, mira, ya estaba haciendo esa expresión y yo, mira, ya te hace falta. Y empezó. Yo creo que con los hombres a lo mejor no es que sean un poco más básicos, sino son un poco más prácticos. Y yo siempre trato de enfocar una rutina que sea a lo mejor una rutina de cuidado facial, que la hidratante ya tenga antioxidante y eso, ¿sabes? Para que no sean tantos pasos. Pero claro, en la consulta sí. sí me doy cuenta que cada vez a lo mejor consulta más por ojeras, o mira, tengo estos granitos, o ya tengo estas arrugas. Eh, hay un tratamiento que es la masculinización facial, que es eh, bueno, poner un poco el mentón un poco más cuadrado, más pronunciado, también el arco mandibular, o sea, se está normalizando un punto de que, de que sí van, y eso sí, el hombre es mucho más decidido en cuanto a la mujer, en el sentido mm -hmm. que va a la consulta ya, sabe qué es lo que se quiere hacer y se lo hacen que por lo mejor uno, ¿sabes? Está como que ahí hay sí, otros, otras opiniones, sí. Él cuando, y es muy disciplinado en cuanto a la rutina, también, o sea, eh, tengo que, o sea, es lo que he visto eh, tú le indicas y cumplen el tratamiento al pie de la letra
0: entonces, no, por
2: ellos.
0: <risas> pues la verdad que entonces ellos van un paso adelante de nosotras
2: en ese, en ese sentido sí son más disciplinados, le dicen miraza y es todos los días que lo usan por lo, por lo menos en mi experiencia
1: pues muy Buenísimo. bien, a mí me parece genial porque los hombres también tienen que cuidarse así como nosotros nos quedamos tanto claro. para ellos. Totalmente.
0: Y espero que estén escuchando y viendo este capítulo porque, porque bueno, es aporta para todos. Aporta para sí, todos, sí, sí. es verdad.
1: Pues nada, María Alexia, queríamos darte las gracias por estar con nosotros y sí, queríamos dar las gracias también a todos <risa> los que llegaron hasta acá y nos están escuchando. Eh, también queremos invitarlos a seguir a la doctora María Alexia Nino arroba doctora María Alexia... doctora Alexia Nino. Alexia, sí. doctora
2: Alexia
0: Nino.
1: Y, Ajá. y queremos decirles que bueno, que si quieren saber más sobre medicina estética pues eh, la tienen allí a su disposición. Y nada, suscríbanse a nuestro canal, ¿verdad, Dani? O sí, por compartan, favor. like. Sí, es <risa> importantísimo para nosotras que se
0: suscriban, que lo compartan, porque es información que consideramos que es bastante valiosa y que, bueno, mientras más se comparta, pues más oportunidad tienen las otras personas de vernos.
1: Si han quedado con Así alguna es. duda, déjenos en los comentarios también. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alex. gracias Alexia. por la
2: invitación.
1: Y gracias a Que disfrutes de tus
2: vacaciones.
0: Sí.
2: Ya mañana a la playa y sí, a disfrutar y a descansar.
1: Y muchas gracias. Un protección besito muy solar.
2: fuerte.
0: Sí. Que no se olvide sí. Un besito.
2: Gracias, chicas. Adiós. Adiós.
1: Desde No nos calla nadie, queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité. También queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella. Consíguenos en nuestras redes sociales como No nos calla nadie en Instagram, No nos calla nadie en YouTube y en Twitter NNCN
0: Podcast. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, Evox y YouTube.
1: Recuerden suscribirse para mantenerse actualizados acerca de todo lo que hablamos en el podcast y no olviden compartirlo